0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨兆谈书。本节目于台北广电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家制作的是石井谦专辑。石井谦刚刚过世，张大生、Spencer 这一位，在美国做了长期中国研究，并且用英文写了诸多探讨、描述中国历史重要专著的史学家，他离开了人间。借由这样的一个消息，我们应该稍微更进一步的来了解一下，为什么他是这么重要的一个史学家？在他的史学著作里面，他都写了一些什么？如果大家有时间、有空闲的话，借由这样的一个机会，可以找来史景天的书稍微读一下。对于中国历史，来自于对于整个历史的呈现方式，我们可以得到许多的启发。今天为大家介绍的，这是史景迁。他最早1974年所出版关于清朝早期历史非常重要的一部研究之作，他的焦点是放在曹雪芹的先人他的祖父曹寅的身上。书名叫做《曹寅与康熙》。曹寅很重要，在清朝的职务，那是他担任过苏州织造以及江宁织造。他从1690年到1693年，他除了担任江宁织造，他还掌管苏州织造。而他的内兄，也就是他妻子的哥哥李煦，后来接任苏州织造这一当，当了整整三十年的时间，做到1723年。曹英后来还举荐孙文成，他跟曹英可能有亲戚关系，出任杭州织造。孙文成从1706年做到1728年，而在1669年到1692年20多年当中担任杭州织造，这个人叫做金玉滋，他也很有可能是曹寅的姐夫或者是妹夫。换句话说，这句话是很重要的。在康熙朝的后期，这三大织造简直就是曹家的痉挛。曹家的优势是怎么来的呢？主要来自于满人反对由宦官出任要职，康熙不想把织造这样的特殊的职位纳入一般的省级官僚体系，而他又高度的不信任宦官，宦官在明朝向来是皇帝的心腹耳目，权倾一时，所以他就把佐自己的人，自己的人是叫做上三旗包衣，包衣是满清贵族。他们在家里面身边的奴仆，那所以他们在功能上面、身份上跟宦官有点类似，他们都是亲近在皇帝身边的侍从。在这种情况底下，出生于正白旗包衣的曹家跟吕许就受到了重用。刚刚提到的杭州织造孙文成，他也是包衣，他是正黄旗包衣，但是被任命的包衣。并不限于某一个家族，在1656年到1733年当中，除了四个曹家人之外，还有五个出身上三旗汉族包衣的人当过将领执照。在苏州，除了曹寅跟李许之外，另外有四个上三旗包衣担任过知照的职位，还有一个镶白旗包衣，跟曹寅一样，曾经在内务府的盛行师当过差。在雍正朝的时候，盛行司有一个人是出身正来旗包衣，在杭州除了孙文成之外，还有五个上三旗的包衣，当过知造，这些人都列名在满洲族谱里面，系在入关前沦为满人奴仆的汉人家族。知造这个职位由背景相同的一群人出任，这当然不是巧合，这是清初。满人皇帝决定要启用跟内务府有渊源的人的例子，而他们是作为皇家精英在各省的代理人，也能够跟汉人共处，因为血缘上面他们是汉人。1663年派任朝鲜，这是朝营的父亲去署理江宁织造的上谕，里面就提到停拆江宁、苏州、杭州织造，公布拣选内务府官各议员。九任织造，意味着行政管理上的重大改变。先前织造的任期只有三年，实际施行虽然不乏例外，但没有人九任织造的职务，也就没有人像曹家一样九任而且专差，从工部官员改为内务府成员。这个改变也值得注意，因为织造的任命已经由。常规的官僚体系转到皇帝自己的手里，虽然早在1652年就有包衣接掌织造的职务，但并没有出现这种三大织造全部都由包衣梳理的这种现象。到了曹玺成命去梳理江宁织造的时候，他的工作的细节已经确定。1651年以这样的规定决定了不同丝织造品的产量。用于各式诰命的颜色，还有丝线，诰命上版文或者是汉文确切的位置，还有符合不同等地的卷轴的样式。1651年的圣谕特别废除了旧制，旧制规定选定地方上的附加来供应定额的织品，这种叫做减派的制度，意味着七户或者是堂长不再支付一半织品的金额，从而导致。各种腐化的现象。此后，织造以朝廷库银来买私招匠，支付相当的购丝金额，以及支付织匠的高薪。在朝喜任职期间，唯一的行政改革是呈报定额之类的，都是这些小事。因为某一些品相生产过剩，所以必须要等到公布，另外下定之后，才能生产某一些品相的丝织品。在运输方面的规定也有一些调整。新制规定，御用织品需要寻陆路运到北京去，而官用织品则走价廉但是危险性比较高的水路。其中某一些调整是采纳奏折当中的谏言，所以有可能是来自于曹喜的意见，但是曹喜的疏理并没有明确的记载。官方的规定。让人有行政规定甚为完备的印象，曹玺还有他的继任者似乎不必多加费心。不过在事关紧要的经费方面，记录会造成误导。前面提到过的陈友明，他在分析1640年代的织造财务结构的时候，描述的是一种从根本上就很乱的一种状态，而并不是宦官擅权的结果。除了得自于布政司还有各省调来的银两之外，陈永明还必须要找其他的财源来补足所需的银两的缺口。造船经费剩余的 2,000 两，各府库存的 3,511 两，得自于关税监督的200两，其他方面的财源还包括卖爵位、卖监生功名，还有抽叫散板税、盐税，还有其他小额的地方的财源。浙江十府税捐十五万四千两银子给杭州的制造业，而江苏七府每一年是五万三千两银子给苏州的制造业。不过这些钱虽然有数字在那不见得都收得到。陈永明就说：“任职与袭言吹，表示说一直发公文，一直发公文，像下雨一样的密，用这种方式一直吹，而各府。”秒抗不应，不见得就吹得到。在律例当中载明， 1 6 4 4年朝廷决议，这个三个织造，江宁、苏州、杭州，他们的花销，从此呢就由户部来支应。1651年，这三个织造就改隶属于工部来管辖，律例又做了更改。最后是在1664年达成协议，由工部备料，由户部。来筹钱，而从陈有明，他在1646年到1648年，他的辛苦看起来由户部依律筹钱，这只是规定，而不是事实。所以在看待曹寅跟李许的疏理的时候，我们不要以为这里面有完善的法令规章。身为制造，你得要时时创新，设法对付彼此抵触的律例。如果说这是一个有巨利可图的职缺，那这个职缺你也要记得，它当然是有大的高风险，有可能累积庞大的亏空，处于凶险之中，就只能够仰仗天生的机敏，而不是能够依赖法令。1692年，曹寅离开了苏州，就任江宁制造的新的职务。江宁的织机虽然最少，但在三大织造当中，却以江宁织造为首，往往先在杭州或者是苏州历练，才接江宁织造。曹寅也是如此。曹寅在江宁直是三大织坊，第一座织坊位于西华门前，明清王的房宅，一共有555台织机，用来织细丝、织绸缎，还有各种款式的礼袍。第二座。在长府街的桥边有四十六台的织机，用来织丝绒跟素色的段子。第三座织坊有织机六十八台，用来制作奖赏文武百官的诰命，还有皇室宗庙所需要的神帛。或许是因为原料昂贵，又或许是要防止这一类的贵重物品被偷，所有的织机全部都藏放在临近。北安门的达旦城，也就是前明的皇城当中，这不是一件容易的工作，因为你要照顾原料，你要照顾织机，更重要，你还要处理织工、织匠。曹寅担任这样的一份工作，这份工作就不只是考验他的管理，这份工作就不只是考验他的才能，同时反映出清朝的皇室的运作，皇室的运作当中。表面上有很多的规范，但是最终都要靠人，在不同的情境底下发挥才智，去做各种不同的变通解决处理。这是在书里面我们所看到织造草营它的真实历史情况。休息一会儿，等我回来继续聊。梦想的电台，台北广播 FN 九三 D。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这是施景谦他所写的《曹寅与康熙》，用这本书希望大家关注这本书，同时关注这位才刚刚过世的了不起的史学家施景谦，然后回头读一下，关注一下他曾写过的这些重要的史著。曹寅担任。江南制造最重要的事迹，引起我们在历史上的好奇心，那就是康熙皇帝南巡。事先告诉我们，康熙皇帝在1684 1689 1699 1703 1705 1707， 也就是十三年当中，他六次南巡，而曹寅，他当时就以江宁织造的身份接驾了。后面四次： 1 6 9 9 1703、1705、1707这四次的南巡。根据曹寅相关日记，在1705年南巡写在他的日记部分的内容，还有当然重要的参考资料，那是曹寅的孙子曹雪芹他所写的《红楼梦》当中的刻画。我们有办法替曹寅奉命接驾所带来的回报跟负担。勾勒出一幅清晰的图像，在正史当中，南巡是为了要检阅河工，史书写的大多是跟河道整治的争议以及谕令。省级官员定期去觐见皇帝，皇帝兴致勃勃的跟官员或者是当地的文人交谈，寻常百姓只会出现在例如欢声雷动啦、啊，或者是恳请皇帝留驾的这样的一种画面当中。不过， 17世纪的洋人是不会看到南巡的行政管理面相的，而是把焦点放在皇帝爱民的一面。对洋人来说，南巡是要让皇帝能够亲自跟穷苦百姓交谈，听取冤情，而惩治贪官污吏，伸张正义。在叙述康熙南巡的时候，要兼顾这两个面相。皇帝的日常政务势必大多只跟文武百官接触。南巡让皇帝有机会亲自考核地方官员。我们在后面也会看到，皇帝有的时候的确也接近了百姓。第一次南巡在1681年，那个时候三藩之乱才刚刚平定，康熙巡视全国各地。如同后来一名汉人笔记作家所说的， 1 6 6 2年，皇帝幽居深宫不出，待天下安宁，他才四处巡视。1683年。皇帝跟皇太后巡视山西，这是康熙第一次西巡。1 6 8 4年，他接着北巡，到9月9日返回到北京，接下来就宣布东巡。所以，康熙这个时候很可能正在计划巡视四方，但是光是巡视山东意义不大，所以就把山东的行程纳入到了南巡当中，而不再称东巡了。1684年开始南巡之前，下了多道谕令，严禁趁机滥权。沿途公用预先储备，户部要备妥粮草，工部要储藏木炭，光路寺要负责必要的食材。严禁沿途的官吏、建民摊派。所有的公用事先都精算过，以实价购买。而随行的副宠规定如下：陪同皇帝的有亲王跟皇族。侍从、侍卫、军械士、上四院，这是管马的；以及栾舆卫，这是管轿子的这些人员。另外有京城八旗兵丁，跟随在后面的是衙门侍从官，还有呢内阁、那个、大学士、翰林院各部尚书、各司郎中、监督、御医、取居住官员。从中间遴选一共九十个人，再由小吏杂役轮流陪伴。这九十个人，总人数算一算，一定上千，而朝营有可能列名在其中。皇帝所造之处，就是、想必有官员跟百姓群集。根据1675年的规定，皇帝出游的时候，百里之内的官员都要来迎驾。如果有为没来的，初犯罚一年俸禄，再犯贬降两级，并且调职。1684年。红炉司官员遵守律令，先行骑马指挥百里内的官员，召集当地的乡绅跟市民，跪迎皇帝驾到到离开。武将跟兵丁一样。1684年11月5日，皇帝跟扈从离开了北京，寻陆路南行，途经永清县、任丘县、献县,县,县,县。11月10日，从护城县渡过大运河。第二天，山东省德州的官员跪迎皇帝圣驾。接着，很重要的是，皇帝要去登泰山，在山顶的寺庙题字。官员于1684年是大吉的甲子年，所以奏请康熙以此年作为新纪元之始。但是呢，康熙拒绝了，没有改元。康熙继续南行，过新泰县跟宜州。1 1月24日。抵达宿迁县大运河边，第二天，康熙在桃源县登船，就顺着大运河而下，改走水路，过长江，在12月2日抵达了苏州。1 2月7日到9日，康熙呢就待在江宁，并且从江宁循水路回桃源县，再走陆路回德州，依照原路线回到了北京。1685年1月3日。这六十天的行旅结束了，康熙皇帝回到了宫中。康熙这趟南巡无疑是要衡量这些重要省份对于满人统治的态度，所以他审慎的安排巡行的路线。例如说，南巡绕过了一六四五年清兵屠城的扬州，他也没有前往经历惨烈战况的杭州。明朝移民茂襄曾经在这里亲眼目睹。满门仆役全都遭到杀害，家产被洗劫一空。南京曾经是明朝的国都，跟前明有深厚的渊源，现在是明朝移民抗清的重镇。康熙很重视当地百姓的感受。十二月七日，康熙先是遣内阁大臣到明太祖陵去致祭、去祭拜，接下来又决定自己要去夜明陵。江宁知府于成龙，因为资机卓著而特别受到了褒扬。这个做法有助于抬高南京的地位，也因为于成龙是奇人，也提振了满人赐礼的威望。皇帝还特别提到自己在学汉语，并且告诉明士高士奇，他从八岁登基一直在读经书，每天晚上仍然必读《史记》，到深夜才会停。康熙到了江宁城外的句容县，还停下队伍，询问当地支县那农作物庄稼收成的情况，并且敦勉支县要爱民如此。这一类的垂询，建构出一个圣君的形象。这件事情在民间传开，变成皇帝快马驰入支县的衙门，突然之间缓配勒马，垂询民间疾苦。皇帝甚至称许当地舟船非常的精致。康熙虽然刻意要营造出受爱戴的形象，但是他仍然处处小心务实。与达旦将军驻跸在江宁防备森严的板城内，就在后来的巡视，康熙才冒险进到江宁城驻跸在制造衙门。在某种意义上，第一次南巡是康熙的一种远行巡查。他虽然关注河工，不过一直到1689年第二次南巡，他才严肃面对这个问题。康熙第二次南巡出发前，下了一道谕令，他要顺应民情，他要亲自督察河工，他一再重申，南巡的花费不得额外向百姓征税，所有的公用都必须要依照市价事先备齐，地方官员不许馈赠随行的扈从。每一次巡行都会反复下这一类类似的谕令，说明了百姓深受地方官员的骚扰。官员深恐自己不能给皇帝好印象，扰民之举被告发，反而是其次的。1689年1月28日，康熙在他的皇长子允题，还有于成龙， 1 6 8 4年升获赏识。这个时候呢，改而署理直隶巡抚，陪同底下巡露露。南行到达宿迁，这是黄河跟大运河汇合的枢纽。在这个地方，康熙开始认真的督导河工。根据康熙朝的实录记载，他下马坐在河堤上，出河图指示诸臣。皇帝的做法非比寻常，实录的措辞也异乎寻常。之后，针对河工进行了漫长的讨论。康熙就搭船。巡视清河县，接着呢，顺大运河而下，过了长江，两天之后到达苏州。2月28日抵达大运河的终点，那就是杭州。康熙本来想要继续南行去视察河工，不过到了杭州东南方几里以外的萧山县，这个时候接获奏报，那就是水位降到太低了，舟船没有办法通行，陆路也不好走。不论这个奏报是否属实，当然也有可能是官员唯恐皇帝看到太多、知道太多而故意捏造，不让皇帝去。但是皇帝接到奏报的说法，就在杭州，毕竟多待了两天。然后呢，启程北行。三月十六号到三月二十一日，他停留在江宁。三月二十三、三月二十四，他到了扬州，然后。即刻循大运河北上，花两天建事河工。4月7号抵达了天津。这一天是康熙的生日，所以皇太子允仍就率领诸皇子、满朝文武出京迎接，护送皇帝回宫。这是第二次南巡，花了70天的时间。我们借由石景谦非常详细的历史的研究。重建了所有这些细节，所以什么叫做康熙南巡？南巡要干什么？南巡都做了一些什么事？对于当时清朝朝廷的政治产生了一些什么样的影响？乃至于后来的南巡，他又如何跟江南制造曹营有些什么样的互动？这些细节都写在书里，非常的好看。不只是增加我们的知识，更进一步增加我们对于历史的体会以及丰富。我们理解跟看待历史的眼光，这本书是十几天的作品，《超寅与康熙》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。